0: września. Szczegóły akcji w regulaminie dostępne w sklepach i na lidl.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Yeah. 15.40, Marcin Grzewilucha, zmarł już 19 osób zakażonych legionellą. Rzeszowski Senapit poinformował też o dwóch nowych przypadkach legionellozy. Potwierdzono ją w sumie u 160 osób. Kobiety mają głos, równość, edukacja, przyszłość to hasło trwającego w Poznaniu kongresu kobiet. Wydarzenie na Międzynarodowych Targach Poznańskich potrwa w sumie dwa dni. Rozstawiona z numerem 20 Milena Ostapenko będzie rywalką Igi Świątek w jednej 8 finału Wielkoszromowego US Open. Mecz Świątek Ostapenko jutro, a więcej informacji o 16.00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Twój problem, moja sprawa.
0: Twój problem, moja sprawa. Tego programu Państwo w tej chwili słuchacie. A ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i zapraszam na rozmowę na temat gruźlicy, w diagnozowaniu i leczeniu której pomagają między innymi lekarze bez granic.
1: Twój problem, moja sprawa.
0: Proszę Państwa, Państwa i moim gościem w tej chwili w studiu w Warszawie, w zasadzie dw dwójką gości, są Draginia Nadaszdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest z nami również pan doktor Krzysztof Herboczek, lekarz chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych. Witam, panie doktorze. Dzień dobry. I tutaj muszę trochę powiedzieć więcej, bo to jest istotne z punktu widzenia tego, o czym będziemy rozmawiać. Pan doktor od 2006 roku jest związany z organizacją Lekarzy Bez Granic, brał udział w w Liberii i w Abchazji, a w latach 2011-2017 pracował w Londynie w Biurze Organizacji na Stanowisku Konsultanta do Spraw Gruźlicy, HIV AIDS, zapalenia wątroby typu C, no i aktualnie współpracuje z projektem Lekarzy Bez Granic dotyczącym leczenia gruźlicy lekoopornej w Polsce. I właśnie o gruźlicy, proszę Państwa, będziemy rozmawiać, ponieważ 22 września w Nowym Jorku odbędzie się spotkanie Wysokiego Szczebla ONZ, na temat gruźlicy właśnie. I gospodarzami tego spotkania będą Polska i Uzbekistan. I może zacznijmy od pani Dragini. Y jakby wiem, że na tym spotkaniu jednym z takich celów, które chcecie osiągnąć jest taka wspólna deklaracja polityczna państw członkowskich dotycząca właśnie gruźlicy na świecie. Zacznijmy od tego, na czym wam zależy, na jakich postulatach, na jakich deklaracjach.
1: Przede wszystkim to jest spotkanie, które już drugie spotkanie tego typu. Pierwsze się odbyło w 2018 roku, kiedy jest okazja, żeby cały świat podczas właśnie spotkania na wysokim, wysokiego szczebla zadeklarował i tak naprawdę pokazał gotowość walki z gruźlicą, chorobą, która może być przez niektóre osoby postrzegana jako choroba z przeszłości i w ogóle nie, nie dotycząca nas. To jest jedna choroba, która jest jedną z najbardziej śmiertelnych chorób świata i tylko, tylko część osób która jest dotknięta tą chorobą ma dostęp do lekarstw i odpowiedniej terapii, więc to czego dotyczą naszej posłaty dotyczą oczywiście samej diagnostyki czyli tego, żeby były odpowiednie inwestycje, rozwój i badania naukowe, które pozwolą na to, żeby sposób wykrywania chorób był jak najbardziej dostępny i też m.in. dostosowany do dzieci, bo tutaj dzieci są szczególną grupą, jak również, żeby byli stosowane też lekarstwa i terapie, które zostali chociażby przez lekarzy bez granic już opisane i sprawdzone w wielu krajach na świecie i z których po prostu wynika, że sposób leczenia może być o wiele mniej dolegliwy dla, dla pacjentów, że nie musimy mi właśnie myśleć o tym, że leczenie by się łączyło z długotrwałą izolacją, czyli mówimy już o, o czym oczywiście Krzysztof powie więcej, ale mówimy o terapii, która by była o wiele bardziej skoncentrowana na samym pacjencie i pozwalała mu w sposób normalny funkcjonować i zawodowo, i społecznie. Natomiast z drugiej strony też chcemy, żeby wszelkiego rodzaju właśnie inwestycje w badania, poszukiwanie nowych lekarz, też byli jak najbardziej przejrzyste, transparentne. Dlatego te, te nasze postulaty o których mówię. Skierowane są oczywiście do e, przedstawicieli państw, które będą, które spotkają się na, e, na, na spotkania wysokiego szczebla właśnie podczas 78 e, sesji zgromadzenia ogólnego ONZ, ale również do świata biznesu i do organizacji międzynarodowych, ponieważ widzimy, że to jest choroba, która została przez e, dziesięciolecia właściwie e, zaniedbana, a jednocześnie dzięki właśnie różnym doświadczeniom między innymi lekarzy bez granic, mamy, mamy sposób na to, żeby leczyć, żeby z tymi e, terapiami dotrzeć do jak najwięcej osób, ale również, żeby korzystać właśnie z różnych doświadczeń.
0: No właśnie, panie doktorze, to może o tej gruźlicy teraz pomówmy. Co to za choroba i tak naprawdę czy... Mm, zasadny jest, czy to jest tylko stereotyp, takie twierdzenie właśnie, że to jest choroba, która, która w zasadzie to jest chorobą sprzed lat i w tej chwili to tylko nieliczni chorują, albo też takie głosy się pojawiają, że jest to choroba, yy, brzydko mówiąc, biedoty.
2: To znaczy na pewno nie. No Goźlica z nami co towarzyszy z Człowiekowi, myślę, czy, czy piątek gruźlicy. Bakteria towarzyszy z, od, od setek lat. Yy, dziesiątkowała Europę w XIX wieku, w XVIII. Od XX wieku, powiedzmy, w ramach, w, w związku z poprawą warunków sanitarnych, na pewno występowanie gruźlicy się zmniejszyło. Natomiast yy, no, mieli, były, no, od lat 50., -tych, 60., -tych zaczęły powstawać leki na gruźlicę. No i w, był moment, jak gdyby, jak wytworzyliśmy schemat leczenia, który był skuteczny, wydawało się, że gruźlica jest pod kontrolą. Wiadomo, że też jest związane z, z warunkami sanitarnymi, natomiast nie wszystkich, no bo każdy, jak gdyby, może zachorować na gruźlicę, bez względu na status społeczny, nie? Chorują i bogaci, i biedni.
0: Panie doktorze, to jest tak, że parę miesięcy temu rozmawiałam m.in. z panią Draginią i um, mówiłyśmy o takim programie, który właśnie lekarze bez granic wprowadzają, nadzorują, jakby są takim, tak, takim ciałem, które to, które to wprowadza. Chodzi mi o leczenie właśnie gruźli, gruźlicy lekoopornej, bo okazało się, że yy, i tym przyznaję, sama byłam tym zaskoczona, że w Ukrainie yy, ta, ta gruźlica była leczona, jakby yy, oni byli w leczeniu yy, no, dwa kroki przed nami, to znaczy pacjenci nie musieli się kłaść do szpitala już przed wojną, przed wybuchem wojny i po przyjeździe do Polski Mogli tę swoją terapię właśnie dzięki lekarzom bez granic kontynuować, podczas gdy w Polsce jednak to było głównie leczenie szpitalne. Jak to wygląda w tej chwili i czym to się różni?
2: To znaczy ja może trochę powiem na temat historii leczenia goźlicy. Przepraszam, jeżeli to będzie zbyt długie, no właśnie w latach 50. zaczęto, w, w, zaczęto jak gdyby tworzyć nowe leki w antybiotyki, wtedy był boom antybiotyków i w końcu jak gdyby powstały leki, głównie fampicyna, które okazały się skuteczne. Natomiast były w ramach tych rozwoju badań powstałe leki, które wiedzieliśmy, że mają aktywność przeciwgruźliczą, ale z uwagi na działanie niepożądane, że na przykład trzeba w złą e, sposób nie, niekorzystny dla pacjenta podawania, one jak gdyby nie były stosowane, no bo były zastąpione prze, przez nowsze. Niestety w skutek wielu lat i powiedzmy jakichś błędów, nie chcę o tym mówić, leczenia w różnych programach na świecie powstała gruźlica leko Oporna, czyli gruźlica, która y, jest oporna na leczenie podstawowymi tymi najskuteczniejszymi lekami przeciwgruźliczymi i dla tych pacjentów nie zostało nic innego niż stosowanie tych starych leków z lat 40-50 pierwszych antybiotyków, które miały bardzo dług, bardzo, po pierwsze one były dużo słabsze, więc trzeba było je podawać dużo dłużej, aż dwa lata zamiast standardowego leczenia sześciu miesięcy. No i te leczenie miało bardzo dużo, czy ma dalej, no bo one są dalej stosowane, działań niepożądanych. Więc żeby no, tego ciekawe. uniknąć, mm -hmm. więc to pacjenci mają jakieś, nie wiem, e, bóle, nóg kończy wymioty. Część tych leków powodowała na przykład, że pacjent dwa lata wymiotuje codziennie, jak, jak bierze te leki. Te leki były bardzo nefrotoksyczne, czyli niszczyły nerki, słuch. To są leki, które były bardzo, bardzo toksyczne. Więc dlatego jak gdyby państwa nie radząc sobie i nie wiedząc, jak to prowadzić, no bo to na przykład pacjenci przez 8 miesięcy musieli brać codziennie zastrzyki, czy, czy do, do niedawna, czy tak dalej jest jeszcze, no to właściwie no to tylko zostawała ta jak gdyby możliwość hospitalizacji i ta hospitalizacja mhm. nie była tylko w Polsce tylko właściwie w większości krajów nie? to też jak gdyby myślano że to tym się z różnych powodów, że to jest jak gdyby, dobrze że ten pacjent jest w szpitalu my wiemy, że to nie jest dobrze, że jest w szpitalu to jest stygmatyzacja, on nie potrzebuje być w szpitalu, natomiast i, prawdą jest i to to, ta hospitalizacja jest i w Australii, i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, że jak gdyby to leczenie, które było wcześniejsze, które do tej pory nie było dostępne przed projektem Lekarzy Bez Granic w Polsce, ono było na tyle niewiarygodne albo może nie tyle dawało gwarancję wyleczenia, że właściwie lepiej było, w cudzysłowie, że tak powiem brutalnie, tego pacjenta zamknąć na dwa lata do szpitala no i mieć jakby nad nim pełną kontrolę, nie? Całkowicie zniszcząc jego, jego życie prywatne, oczywiście stygmatyzację i to, jak gdyby, no... Dlatego tak, że tak powiem, ta, taka była sytuacja, nie? Bo lekarze bez granic i myśmy to już od, od wielu, wielu lat, nawet nie mając tych nowych terapii, tych, tych nowych leków, yy, zawsze, czy tam ja pracuję od tych 2006, a 20, 2007 roku jako w projektach le, le, Gruźlicy Leko myśmy od wielu lat, jak gdyby, apelowali o leczenie ambulatoryjne. I to było, jak gdyby, że to I to się w tej da. chwili
0: rzeczywiście się sprawdza.
2: Tak, no, i to się sprawdza, no bo z, z wielu różnych przyczyn. Pacjent jest zakaźny przed, generalnie przed włączeniem leczenia, a nie w trakcie leczenia. Więc jak gdyby pacjent już przed tą hospitalizacją, przed postawieniem diagnozy jest przez przynajmniej kilka tygodni czy miesięcy jest zakaźny. A po włączeniu leczenia wrażliwego, czyli, 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 op, czyli gwarantującego wyleczenie, tak jak na przykład gruźlica lekowo wrażliwa po włączeniu efampicyny, właściwie od tego momentu włączenia leczenia staje się prawie natychmiast niezakaźny dla otoczenia. Więc jak gdyby całkowita, jest to całkowicie irracjonalne hospitalizowanie pacjentów, którzy są na skutecznym leczeniu. Największe ryzyko, żeby zarazić się gruźlicą lekooporną, to jest hospitalizacja na oddziale gruźliczym, nie? Bo ci pacjenci, co czekają na, na wyniki badań, na leczenie, na początek tego przynajmniej leczenia bez, jeszcze jak nie wiadomo na przykład, jaki ma status leko czy oporności, no to oni wtedy się skutecznie zarażą jak najbardziej możliwą, powiedzmy, z, e, e, oporną formą gruźlicy.
0: Więc, Aha, czyli więc tutaj jest jakby... takie ryzyko.
2: Tak, tak. No teraz jak gdyby no bo to też jest jak gdyby więcej aspektów. Kiedyś diagnostyka gruźlicy trwała dwa miesiące, czyli to jest to jest piątek wolno rosnący i czekało się sześć, minimalnie sześć tygodni na wynik posiewu. Jeśli w ogóle, właśnie na jakie antybiotyki, powiedzmy, jak, jak go leczyć. Teraz mamy, w ciągu tam ostatnich kilkunastu lat, była absolutna ewolucja, że mamy i to jako Lekarze Bez Granic promujemy. W dwie godziny badania, czy cała diagnostyka molekularna, jesteśmy w stanie dwie godziny mieć wynik badania genetycznego, molekularnego oporności na, na, na gen, który determinuje wrażliwość na, na rifampicynę, na główny lek przeciwgruźliczy, więc wiemy, jak go leczyć natychmiast właściwie, nie? Więc to jest jak gdyby, to jest jeden aspekt, czy nie musimy tego pacjenta izolować, żeby czekać na, na odpowiedni ten wynik tego posiewu, no bo właśnie adekwatne leczenie jesteśmy w stanie, w stanie za, zapewnić już teraz. No i co druga, druga bardzo ważna rzecz, od powiedz, kilkunastu lat mamy nowe leki na gruźlicę, które były wymyślone właśnie na gruźlicę, a nie stosowane jakieś te stare plus ewentualnie, żeśmy próbowali inne antybiotyki, może też działają, może nie. I dzięki między innymi e, badaniom klinicznym przy udziale lekarzy bez granic. Byliśmy w stanie zaproponować koktajl czy, 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 czy z, 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 m, skojarzoną terapię Również 6 miesięcy, czyli tak jak tej gruźlicy lekko wrażliwej, która daje bardzo dobre efekty, gdzie 90, około 90% pacjentów w tych badaniach klinicznych można zapewnić całkowite wyleczenie. Więc to jak gdyby i to leczenie, te nowe leki są o wiele bardziej tole, tole, lepiej tolerowane przez pacjentów. Nie wymagają podawania dożylnych żadnych zastrzyków, żadnych kroplówek, jak niektóre formy. No więc jak gdyby to wszystko jak gdyby razem dało możliwość tego, że dokon... właściwie no, byliśmy w stanie dokonać tej ewolucji leczenia.
0: Pani Draginio, to teraz może zapytam Panią jeszcze o tą deklarację, którą, która ma być przyjęta na tym y, szczycie, y, który jest w ramach posiedzenia y, Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat właśnie gruźlicy. Y, bo widziałam, że też jednym z takich argumentów, y, punktów jest zachęcenie producentów tańszych leków do tego, by włączyli się w taką współpracę z Wami.
1: Dokładnie, się rzecz biorąc, nasz postulat dotyczący właśnie produktu produkcji leków i producentów leków e, z jednej strony jest właśnie skierowany do tych e, producentów e, tańszych rozwiązań, takich tzw. generycznych, żeby jak najprędzej rejestrowali e, te lekarstwa i wychodziły z nimi na rynek, a z drugiej strony też e, bardzo nam zależy na tym, żeby kwestia e, stosowania patentu była uregulowana i żeby właściwie była możliwa produkcja e, takich lekarstw, o których właśnie e, Krzysztof przed chwilą wspominał, czyli które de facto są skuteczne, nie mają e, niszczących e, efektów ubocznych e, i znaczy nam również zależy, to jest też to, żeby dostrzec dzieci jako e, pacjentów, jako osoby, które również są e, dotknięte gruźlicą i chorują. chorują. Dzięki temu też e, znaczy dzięki, dzięki odpowiednim e, testom wykrywalność tej choroby wśród dzieci byłaby po prostu wiele większa a z drugiej strony też potrzebne są takie lekarstwa i takie terapie, które by byli dostosowane po prostu do dzieci. Proszę Państwa, dalszy ciąg rozmowy, której gośćmi są
0: Draginia Nadarzdin i Krzysztof Herboczek w naszych podcastach na tok.fm.pl i tam Państwa zapraszam. To wszystko na dziś. Ja już mówię do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. A teraz przed nami informacje radia Tok.fm.
1: Twój problem
0: Moja sprawa. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Kłaniamy się nisko. Ewa Farna i Kamil Wróblewski. Już dziś o godzinie 20 Ewa Farna będzie gościnią audycji Między Słowami w Radiu TOK FM.
1: Pogadamy o muzyce, o nowym singlu partnering in Crime, ale też o różnicach pomiędzy Czechami a Polską. Będzie ciekawie. To
2: już dziś o godzinie 20 w audycji Między Słowami w Radiu TOK FM. Do usłyszenia.
0: Reklama. TV Euro AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 6 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1550 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do środy. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl Olu. Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko, oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. Wybierz nowe Renault Austral. Skorzystaj z kredytu i zyskaj 7 tysięcy złotych na wkład własny. Zapisz się na jazdę testową nowym Renault Austral. Szczegóły w salonach i na Renault.pl a z uczestników w ruchu drogowego łączy jedno – troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi. Bez opłat. Arturciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a
1: zwłaszcza o ciśnienie.
0: Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg głógów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowy krążenie krwi. Ciśnienia krwi. Reklama. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Sobota, 2 września minęła.